0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Expertengespräch zum Thema Polyethylenglykol, kurz PEC genannt. Mein Name ist Sabine Jose von meinem Allergieportal und ich freue mich sehr, dass der Herr Professor Ludger Klimek vom Allergiezentrum Wiesbaden uns hierzu einige Fragen beantworten wird. Der Herr Professor Klimmeck ist auch Präsident des Ärzteverbands Deutscher Allergologen des EDA. Herzlich willkommen, Herr Professor Klimmek.
1: Hallo, liebe Frau José, ich grüße Sie.
0: Ja, die erste Frage lautet, was ist eigentlich PEC?
1: Ja, PEC ist die Abkürzung für Polyethylenglykol. Polyethylenglykol ist eine Substanz, die in ja, relativ vielen, ich sag mal, Dingen des täglichen Lebens vorkommt, auch in Medikamenten. Ähm, aber eben auch äh, in einigen äh, Kosmetika. Und äh, dieses Pack wird hier ähm, benutzt, ähm, teilweise ähm, um eine bestimmte Konsistenz hinzubekommen, ähm, teilweise auch ähm, um äh, bestimmte Substanzen, ich sag mal, zu stabilisieren oder zu schützen ähm, und findet eigentlich immer mehr Verbreitung.
0: Jetzt wird PEC ja auch eingesetzt in bestimmten Corona-Impfstoffen. Welche Funktion hat es denn da?
1: Ja, dieses ähm, PEC-Polyethylenglykol ähm, wird in einer ganz bestimmten Form eingesetzt in den MRNA-Impfstoffen, also in den zwei ähm, Covid-Impfstoffen von Biontech und Moderna. Und in denen hat es die Funktion, diese Schutz- Partikel, diese kleinen Fettkügelchen kann man sagen, die sogenannten Lipid-Nanopartikel zu stabilisieren ähm, und auch wieder so ein bisschen zu schützen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, wie so eine Art, äh, sag mal, wie so eine Art Bauschaum, der quasi die Hülle ähm, dieser Fettkügelchen ähm, stabilisiert. Und äh, in dieser Form ist es also sehr, sehr nützlich und sehr hilfreich weil es ansonsten wahrscheinlich gar nicht möglich wäre, diese RNA mit dieser RNA zu impfen und diese RNA über unseren Muskel, wo es ja hineingespritzt wird, dann in die Immunzellen zu bringen, wo ja letztlich die Wirkung stattfindet.
0: Also es ist so eine Art Verpackung für den eigentlichen Wirkstoff, kann man sagen.
1: So könnte man das sagen, genau.
0: Jetzt gibt es ja doch allergische Reaktionen auf dieses PEG. Was macht den PEG allergisch?
1: Ja, PEG kann wie eigentlich viele andere Dinge auch allergische Reaktionen auslösen. Unser Immunsystem scannt ja quasi ständig die Umgebung nach Dingen, die uns schaden könnten. Nur deswegen funktioniert ja eine Impfung überhaupt auch und können wir uns auch gegen Schnupfenviren beispielsweise wehren. Und wenn jetzt unser Immunsystem sich fälschlicherweise auf dieses PEC einschießt quasi, wenn es also spezifische Antikörper bildet gegen das PEC, dann kann man darauf auch allergisch reagieren. Das bedeutet also, meistens haben wir ähm, PEG schon kennengelernt in einer ganz anderen Form. Wie gesagt, zum Beispiel in einer Salbe als Abführmittel kommt es vor. Ähm, vor Darmspiegelungen wird es äh, eingesetzt ähm, in diesen Lösungen, die man da trinken muss, um den Darm zu reinigen. Aber auch in vielen anderen Formen. Und da kann es eben sein, dass der ein oder andere, ähm, vor allen Dingen natürlich schwere Allergiker, hierauf reagiert. Und wenn unser Immunsystem das dann wiedererkennt bei der Impfung, dann kann es da auch eine allergische Reaktion geben.
0: Jetzt gibt es ja mittlerweile auch Tests für, äh, ja, für pec allergien sage ich mal. Ähm, wie genau funktionieren die denn? Die könnte man ja im Vorfeld einer Corona-Impfung dann durchaus durchführen lassen.
1: Genau, man kann sie durchführen lassen, vor allen Dingen wenn man die erste Corona-Impfung nicht vertragen hat. Also wenn man zum Beispiel mit einem dieser Impfstoffe, ähm, BioNTech oder Moderna, geimpft wurde und hat Reaktionen, die bislang, äh, die man sonst nicht erklären kann, allergischer Art, die Haut schwillt an, es gibt eine Quaddelbildung, Uticaria ähm, oder sogar ähm, Herz-Kreislauf- und Atemwegsprobleme, dann ist natürlich die Frage, worauf ist das zurückzuführen? Könnte das PEC sein? Könnte das auch einer, ein anderer Inhaltsstoff sein? Und kann man natürlich dann die zweite Impfung machen? Und das klären wir ab durch verschiedene Tests, die ja, unterschiedliche Reaktionsformen dieses PECs untersuchen. Einmal kann es nämlich wie jede andere Allergie, wie beispielsweise eine Birkenpollen oder eine Katzen Allergie sogenannte IGE-Antikörper ähm, gegen PEC geben. Das testen wir mit einer Hauttestung, also einem Pricktest, teilweise auch sogenannter intrakutan-Test, ähm, die stattfinden wie bei einer heuschnupfen diagnostik ähm, Und daneben kann PEC aber auch noch in anderer Form reagieren. Es kann nämlich andere... Antikörperarten bilden, sogenannte IgG- und IgM-Antikörper. Die kann man auch im Blut nachweisen. Und dann gibt es noch sogenannte zelluläre Reaktionen. Das wird auch mit einer ganz speziellen Bluttestung untersucht, einem Basophilen-Aktivierungstest, den es auch noch wieder in zwei verschiedenen Formen gibt. Das können daher nur sehr spezialisierte Zentren und die haben sich in Deutschland auch zusammengeschlossen, um hier eine standardisierte Testung relativ schnell zu etablieren.
0: Jetzt hatten Sie genannt, diejenigen, die sich testen lassen sollen, sind auf jeden Fall diejenigen, die bei der ersten Impfung eine Reaktion hatten. Gibt es noch andere Risikopatienten, die sich vielleicht vor der ersten Impfung bereits testen lassen sollten?
1: Ja, das gilt ähm, natürlich vor allen Dingen für ähm, Patienten, die schon wissen, dass sie mal auf Medikamente, die das enthalten können, auf ähm, diese Abführmittel, auf beispielsweise auch Muskelrelaxantien, ähm, Röntgenkontrastmittel, ähm, auch auf Operationen reagiert haben, ähm, wo bislang vielleicht noch nicht eindeutig ist, was diese allergische Reaktion ausgelöst hat. Da könnte es eben ähm, sein, dass man ähm, PEC oder eben auch einen anderen Stoff, der in den Covid-Impfstoffen enthalten ist, als Ursache findet. Das sollte also abgeklärt werden. Jemand, der auch schon auf andere Impfungen allergisch reagiert hat, ähm, sollte sich auch äh, untersuchen lassen, auch wenn hier PEC meist keine Rolle spielt, ähm, weil in anderen äh, früheren Impfstoffen, zum Beispiel Tetanus-Impfstoffen, ähm, PEC nicht enthalten ist, aber dann natürlich andere Reaktionen in Frage kommen. Und alle Menschen, die eine ähm, ja, bislang unerklärte, schwere allergische Reaktion, eine Anaphylaxie, einen allergischen Schock hatten, von dem man nicht genau weiß, worauf er zurückzuführen ist und wo aber die Möglichkeit besteht, dass ähm, PEC eine Rolle spielt, auch dann sollte man sich vor der Impfung auf jeden Fall testen lassen.
0: Und jetzt gleich mal zum Testergebnis noch die Frage, ist das Testergebnis dann eindeutig? Entweder ja, man ist allergisch auf PEC oder nein. Und wenn jetzt eine Allergie besteht, wie geht man weiter vor in Bezug auf die zweite oder überhaupt Impfung? Mhm.
1: Ja, ähm, zum Glück ähm, sind diese Testergebnisse ähm, relativ sicher für die von mir genannten Mechanismen. Ähm, ich muss einschränkend sagen, dass es ähm, noch andere Möglichkeiten gibt, auf die ähm, Covid-19-Impfstoffe allergisch oder wir sagen ja auch pseudoallergisch, also mit einer anderen Immunreaktion zu reagieren. Also man hat keine wirklich hundertprozentige Sicherheit, aber was diese pec reaktionen angeht, dann eben doch eine sehr, sehr hohe Sicherheit, wenn man diese Tests gemacht hat. Und die Frage, wie geht man damit um? Man wird natürlich dann versuchen, einen Impfstoff zu finden, der dieses nicht enthält. Wie gesagt, es geht nicht nur um PEC, es gibt auch andere Substanzen. Und wir versuchen dann immer alle, in einer Testung zu erfassen und dadurch eben den Patienten eine Alternative zu geben. Also beispielsweise zu sagen, ähm, Stoff XY, ähm, reagieren Sie leider, sind Sie allergisch, deswegen dürfen Sie diesen Impfstoff nicht bekommen, aber in einem anderen ist es nicht drin. Und dann kann man meistens äh, eine Alternative für die Patienten finden.
0: Also es gibt eine Alternative. Jetzt hatten Sie genannt, es gibt spezielle Ärzte, die sich zusammengeschlossen haben. Wenn jetzt ein Patient äh, einen Arzt sucht, der diese PEC-Testung für ihn machen kann, wie geht er dann vor?
1: Ja, genau. Es gibt eine ähm, Gruppe von Allergiezentren in Deutschland, die auch das wissenschaftlich begleitet und wissenschaftlich untersucht. Und die Adressen ähm, dieser Allergiezentren findet man Entweder über die Seite des Paul-Ehrlich-Institutes, also www.pai.de oder über die Seite der Allergologischen Gesellschaften, also des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen. Das ist die Seite www.aeda.de oder die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Immunologie. Das ist die ähm, www.dgaki.de Und ähm, hier kann man ähm, sich die Liste der Allergiezentren ähm, herunterladen und dann ähm, das ja, in der Nähe befindliche passende Allergiezentrum heraussuchen.
0: Das hört sich gut an. Dann ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.